0: Aalto-yliopiston podcast. Tulevaisuuden työelämässä etäjohtaminen on enemmän sääntö kuin poikkeus ja vaatii johtajilta uudenlaisia taitoja. Miltäs kuulostaa Niina Nurmi?
1: Sen mä uskon, että etäjohtaminen tulee lisääntymään, mutta tuleeko se olemaan enemmän sääntö kuin poikkeus? Niin toivottavasti ei. Kyllä mä uskon ja toivon siihen, että meidän... Organisaatiot löytäisivät semmoisen hybridimmän tavan toimia tulevaisuudessa ja päästäisivät
0: takaisin toimistolle. Puttonen ja Vilkkumaa. Vilkkumaa ja Puttonen. Tone ja Vilkkumaa on Alta-yliopiston kauppakorkeakoulu podcast, joka uskoo, että parempi bisnes rakentaa parempaa maailmaa. Jokaisessa jaksossa käsitellään yhtä liike-elämän aluetta ja pohditaan, kuinka asiat voisi tehdä paremmin. Minä olen Vilkkumaa, Eeva Vilkkumaa. Tänään keskustellaan virtuaalisesta työstä ja sen johtamisesta kuinka etäältä motivoidaan, sitoutetaan ja luodaan yhteenkuuluvuuden tunnetta virtuaalisesti. Kanssani studiossa ovat Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun johtamisen laitoksen työelämäprofessori Niina Nurmi. Tervetuloa. Kiitos. Ja Johanna Saarinen, osaamisen kehittämisen johtaja Vaisalasta. Tervetuloa. Kiitos. Niina. Sä johdat Aallon International Design Business Management eli IDBM-ohjelmaa ja oot tutkinut sitä, että millaisia vaikutuksia digitaalisuudella on työntekijöiden suoriutumiseen, muun muassa hyvinvoinnin ja luovuuden ja innovaatioiden näkökulmasta. No nyt tietysti korona-aikana tämä etätyöskentely on noussut otsikoihin tosi vahvasti, vahvemmin kuin ikinä aikaisemmin. Millaisen arvosanan sä nyt antaisit medialle sitten tämän asian käsittelystä?
1: No mun mielestä tätä asiaa on käsitelty aika monipuolisesti ja hyvin. Eli on puhuttu paljon siitä, että kuinka tiimit vois paremmin tehdä yhteistyötä keskenään ja kuinka tiimejä voisi johtaa. Ja sitten on katsottu yksilöiden näkökulmasta, että kuinka he pystyvät paremmin osallistumaan sitten omilta kotitoimistoiltaan yhteistyöhön ja pitämään huolta omasta ergonomiastaan ja hyvinvoinnistaan. Sitten on puhuttu zoom miten nämä jatkuvat virtuaaliset kokoukset vaikuttaa meidän henkiseen hyvinvointiin ja mentaaliseen väsymykseen. Et mun mielestä sitä on katsottu aika monipuolisesti ja hyvin, Et kyllä mä ihan hyvän arvosanan siitä antaisin.
0: Hyvä juttu. Tuntuu, että en tiedä johtuuko itsestäni, mutta ehkä on tarttunut just niihin puoliin tässä uutisoinnissakin, että miten me nyt jotenkin selvitään niin tästä poikkeusajasta ja näistä uusista etätyökäytännöistä, mutta... Onko tullut semmoista keskustelua, että miten me voitaisiin ehkä hyödyntääkin tätä etämoodia, vaikka semmoisen niin kuin radikaalin luovuuden näkökulmasta? Että onko tässä jotain mahdollisuuksia, eikä pelkästään uhkia ja selviytymistä? No tuo
1: radikaalin luovuus on tietysti kiinnostava teema, kun meillä on se täällä Aalto-yliopistossa, niin yksi meidän näistä cross teemoista mutta se voi olla ehkä siellä, niin kuin siellä syvässä päädyssä. Sitten joskus me opitaan tekemään tämmöisiä radikaalimpiakin luovia ratkaisuja ja pystytään nostamaan se virtuaalisuus nextille levelille. Se ei ole ehkä mm. tänään. Mä en näe sitä vielä tänään, että kyllä me tällä hetkellä vielä ollaan selviytymismoodissa.
0: Mm. No Johanna, tämähän on myöskin sun tutkimusala ja sä tässä muutama vuosi sitten esimiesten työstä virtuaalitiimeissä – Eli mitä se esimiesten työ on silloin, kun ne tiimit on niin hajallaan ja kontaktit virtuaalisia. Niin miten nyt, kun sun vähitystyö on noussut nyt ihan arvoon arvaamattomaan, niin millä mielellä sä oot seurannut tätä uutisointia ja keskustelua?
2: No hyvin kiinnostuneena, että toisaalta miettinyt myös paljon, että nyt olisi aika äkkiä kirjoittaa edition 2, mm. koska vielä muutama vuosi sitten kuitenkin etätiimit oli paljon harvinaisempia, oli paljon liikkeellä kysymyksiä, että onko nyt mahdollistakaan ollenkaan tehdä sitä tai tätä, kun toimitaan virtuaalisesti. Ja, ja nythän sitten me olemme nähneet, että se on täysin mahdollista ja täysin niin luontevaakin. Ja tietenkin korona ja koko tämä pandemia
0: mahdollisti ja pakottikin me siihen hyvin nopeasti. niitä pakottaminen on ehkä just vähän semmoinen juttu, että tuntuu, että... Ennen koronaa, niin nämä asiat joutuivat vähän sinne prioriteettilistan pohjalle, mutta nyt sitten kun on ollut pakko tehdä tämä loikka, niin sitten se on myös tehty. Mutta mitä sitten tämä sosiaalinen puoli, että sanotaan, että työpaikollakin monet uudet asiat syntyy siellä epämuodollisella puolella käytävä kohtaamisissa ja kahvilla kohtaamisissa, ja toisaalta myös tämä hyvinvointipuoli liittyy usein siihen sosiaalisuuteen, niin miten tämä sosiaalinen puoli hoituu tässä virtuaalimaailmassa? No kyllä, mun mielestä se on ehkä yksi isoimpia haasteita,
2: että jos meillä puuttuu ne käytäväkohtaamiset ja meillä puuttuu esimerkiksi spontaanit palaverit, joissa niin paljonkin tietoa jaetaan ja opitaan tuntemaan ihmisiä ja nähdään myöskin, että miten ihmiset voi. Että on aika vaikea välillä nähdä virtuaalisesti, siis jollakin ei mene hirveän hyvin siellä ja sen pystyy ehkä jotenkin kätkemäänkin paremmin, mutta kyllä käytävillä ja, ja työpaikkojen kahvikoneilla tai missä ne onkaan, niin Paljon paitsi tietoa jaetaan, niin se sosiaalinen yhteisöllisyys kasvaa. Ja jos ajatellaan vaikka uusia työntekijöitä, jotka tuli viime keväänä töihin, niin heillekin on hirveän tärkeää siinä perehtymisessä niin nähdä ja tavata ihmisiä. Ja kyllä mekin onneksi ollaan sitä tehty ja koko ajan opittu paremmin ja paremmin tekemään sitä myöskin niin kuin etäyhteyden päästä. Että mekin paljon meidän esimiet on kertonut, että ne on hyvin strukturoidustikin jopa niin kuin miettii, että ovat havait kaikkein... Ihmisten kanssa puhuneet ja ehkä erityisesti tukeneet näitä uusia työntekijöitä, että ne pääsevät sitoutumaan uuteen yritykseen ja kulttuuriin ja niin poispäin.
0: Mm. Miten Niina sanoa tämän, että miten johtajat on pystyneet vastaamaan tähän yleisesti ottaen tähän haasteeseen? Kuinka ylläpitää sosiaalisia suhteita ihmisten välillä ja myös johtajien ja alaisten välillä?
1: Ja no, sitten kyllä puhutaan tosi paljon, mikä on hyvä asia. Ja sosiaaliset suhteet, kun ne muodostuu viestinnässä, sehän on niin ainoa tapa nyt meillä tässä virtuaalisesti se, että miten me puhutaan toisillemme ja mistä me puhutaan. Että puhutaanko me vaan siitä työtehtävästä ja vaan asiasta ja puhutaanko me hirveän asiallisesti vai onko siellä niin semmoista huumoria ja, ja jotain persoonallista välissä, niin se kyllä vaikuttaa tosi paljon siihen, että millainen kulttuuri meille muodostuu. Ja minkälaiset suhteet meidän ihmisten välille muodostuu, että se mitä me ollaan tutkimuksissa huomattu ja ihan nyt arkielämässä itsekin tänä päivänä, niin se, että jos me aikataulutetaan päivän paljon sillä tavalla, että on jatkuvaa kokousten virtaa ja niin kun siirryt toisesta kokouksesta toiseen, niin henkilökohtaisten asioiden jahkaminenhan jää, mm-hmm. eli me keskitytään vaan puhumaan niistä Agendan asioista. Agendan Joo. asioista ja, ja tota, siinä etäännytään. Siis mm. vaikka oltaisiin paljon tekemisissä, mutta sitten se meidän niin henkilökohtainen kohtaaminen jää niin vähäiselle huomiolle, että siinä alkaa väkisinkin tulee vähän semmoinen niin viileä olo.
2: Mm. Ja se voi johtua siitäkin, että monesti tuntuu, että se kynnys kasvaa, että hei nyt mä huomaan, että meillä on tässä strukturoitu aikataulu ja Meillä on agendalla näin ja näin paljon asiaa, että en mä nyt halua tähän tuoda niitä omia asioita, että okei mm. ehdikää ja en halua vaivata tai keskeyttää ja, ja, mm. ja se ehkä kanssa johtaa tohon.
1: Joo.
0: No jo ennen koronaahan tämä tämmöinen virtuaalinen johtaminen on ollut arkea osassa kansainvälisistä yrityksistä ja suomalaisiakin on rekrytoitu johtajiksi yrityksiin, joissa tämmöinen tiimi on globaali ja sitten tämä etätyö on se niin kuin lähtökohta tekemiselle. Mutta Johanna, millaiset firmat on olleet edelläkävijöitä tämmöisessä virtuaalisessa johtamisessa? No
2: varmaankin ne, joilla on ollut tietysti paljon asiakkaita ja henkilöstöä eri maissa. Eli yritykset on ollut niin kuin toiminut, aidosti kansainvälisesti ja ne on joutuneet sitten hyvin varhain miettimään, miten järjestää hyvin virtuaalipalaverit. Ja ne on varmasti ensimmäisenä hankkineet sitä teknologiaa ja erilaisia videokamerakommunikointisysteemejä ja, ja tota, miettineet myös paljon niiden toimivuutta. Ja mekin mä muistan hyvin, kun koneellakin aikoinaan saatiin kovaa palautetta aasialaisilta tai kiinalaisiltakin siinä tapauksessa, että kahvikuppien kilinä siellä, Espoossa häiritsee meitä täällä asti, että koittakaa järjestää paremmin. Niissä kyllä opittiin tosi paljon myöskin sitten sitä, että kaikki saa äänensä kuuluviin, että tuohon yrityskysymykseen mä uskon kyllä, että juuri ne, jotka on tehneet paljon sitten kansainvälistä
0: yhteistyötä jo pidemmän aikaa. Just näin. Ja ehkä myös se, että... Että sanotaan ääneen se, että nyt ollaan monet vähän uuden äärellä, saa tehdä virheitä, niistä opitaan. Onko tällainen kokeilumentaliteetti myös yrityksillä nyt hanskassa, että ei tarvitse kaiken mennä ihan täydellisesti heti? No se varmaan riippuu aika
1: paljon organisaatiokulttuurista, että kuinka turvallinen ympäristö siellä on pystytty luomaan. Ja kyllä se teknologinen osaaminen niin muodostaa aika paljon jännitteitä ihmisten välille siihen, että jos aikaisemmin on tämmöinen senioriteetti – johtajuudessa vaikka ollut sitten yksi vallan, vallan ominaisuuksia, niin nyt kyllä se tekninen osaaminen alkaa nousta arvoon arvaamattomaan, että monet saattaa kokea epävarmuutta teknologian kanssa ja, ja tota, ottaa sillä tavalla sitten pienempää roolia keskusteluissa, kun sitten taas ne, jotka hanskaa teknologian hyvin, niin saattaakin päästä loistamaan ihan omalla tavallaan.
0: No onkin tosi kiinnostavaa, eli tämä iso loikka nyt niin kuin mullistaa näitä yrityksen johtamisrakenteita, että ne semmoiset muodolliset auktoriteetit sortuvat, tai ne muuntautuvat jollain tavalla. Oliko sinulla Johanna tähän? No, mä, no joo, tuohon teknologiaan juuri
2: ehkä sen, että me ollaan kanssa kannustettu ja, ja itsekin kyllä kovasti koetettu sitä rohkeutta kokeilla kaikenlaisia uusia teknologioita, ja se lähti silloin jo breakout-ruumia, ja miten me aktivoidaan mm. kuulijoita, ja, ja miten me pannaan kuvat päälle, ja monet niin niitäkin vähän mietti aluksi, että ei nyt tässä halua näyttää omaa keittiötään. Ja sitten me kehitettiinkin kaikenlaisia muita taustoja ja muuta. Että että siis tosi paljon yrityksen erehdyksen kokeilujen kautta koko ajan kyllä parannuttu tässä.
1: Ja mulle tulee mieleen, koska sä Eeva kysyit aikaisemmin sitä, että onko jotain mahdollisuuksia nyt tässä virtuaalisuudessa. Niin itse asiassa just tämä, että millä tavalla nyt sitten nämä virtuaaliset... Kokoukset tuokin meille mahdollisuuden kurkistaa sinne ihmisten henkilökohtaisiin elämiin. Ja onko se nyt sitten ihan välttämätöntä sitten sulkea niillä taustakuvilla sitä, että okei okay, no tämmöinen on mun keittiö tai tämmöinen on mun mm. olohuone mm. ja tämmöisiä lapsia mulla täällä nyt taustalla pyörii tai kotieläimiä, niin musta se on itse asiassa aika hyvä asia, että niitä tulee esiin, koska sitten taas meidän on muuten niin vaikea ylläpitää sitä henkilökohtaista tutustumista, niin tota, tämä antaa kyllä siihen uusia mahdollisuuksia. Mä oon tykännyt kanssa siitä, uh-huh.
0: joo, musta se on, on hyvä asia ja hyvä mahdollisuus tässä myös. No Johanna, sä oot tutkinut johtajien näkökulmia etäjohtamisessa ja yleensä siis tämä työntekijän näkökulma on yleisempi, siis mistä puhutaan silloin kun puhutaan etätyöskentelystä, niin puhutaan jotenkin työntekijän näkökulmasta, mutta sä oot ottanut tätä johtajien näkökulmaa nimenomaan esiin, niin millaisia asioita Esimerkiksi siinä sun väitöskirjassa nousi esiin johtajien näkökulmasta. No
2: siinä ehkä eniten nousi juuri esiin se, että kuitenkin esimiehet yrittää pitää kumminkin sitä omaa esimiestyön laatua hyvänä ja pyrkii hirvittävän hyvään ja esimiestyöhön ja huomioimaan ihmiset. Ja, ja sitten virtuaalisuudessa kuitenkin on omia haasteita ja se laadun hyvänä pitäminen vaatii enemmän vielä työtä. Mä luulen, että moni varmaan huomasi viime keväänäkin, miten... Se virtuaalinen toi kyllä kuormittavuutta paljon esimiehille. Et se ehkä ei ole tullut nyt vielä esille riittävän paljon, mutta juuri se, että sä pidät niitä yhteyksiä yllä tiimiläisiin ja olet tota, paitsi niin saatavilla, myöskin hyvin proaktiivinen ja systemaattinen ja järjestelmäinen siinä mm-hmm. omassa esimiestyössä, niin se oli ihan selkeä yksi tulos siitä, että se tekee tietynlaista vähän riittämättömyyden tunnettakin, koska kuitenkin esim. miettii, että miten mä voin, miten mä riitän kaikille. Mm. Toinen ehkä semmoinen kiinnostava oli juuri se, että miten sä johdat miten sä motivoit, inspiroit, sitoutat ihmisiä virtuaalisesti. Koska kuitenkin semmoinen esimerkiksi hyvä energia tarttuu paremmin tälleen niin kuin face-to-face kansakäymisessä ja, ja nyt sitten, jos sä näet, että sun ihmiset saattaakin olla vähän, vähän niin kuin ei-energisoituneita tai tota jotain muuta, niin miten sä teet sen silloin ja, ja millä tavalla motivoit tosiaan ihmisiä? Tämä oli yksi ihan semmoinen selkeä asia myöskin siinä mun tutkimuksessa. Toisaalta sitten siinä vielä ehkä kolmanneksi on tuon globaalit tiimit, joissa kulttuurierot voi olla aika suuret että on joillekin ihmisille huomattavasti helpompaa puhua asioistaan ja joillekin sit taas hyvinkin paljon vaikeampaa, varsinkin jos jotakin ikävää kerrottavaa tai on jotain haasteita töissä tai jossain muualla tai puhumattakaan jostain konflikteista. Et monesti niitä sitten odotettiin niin kauan, että saatiin nähdä ihminen kasvokkain ja,
0: mm. ja, ja tota, silloin ehkä aikaakin oli jo ehtinyt kulua aika lailla. Niin Tämä onkin kiinnostavaa, kun... Zoomissa tai muissa tämmöisissä etätyövälineissä onkin tämä ominaisuus, että sä et koskaan pysty katsomaan ihmisiä silmiin. Eli joko katsot kameraan, jolloin et näe mitään, tai sitten katsot ihmisten naamoja, jolloin näytät siltä, että katselet johonkin alaspäin, ylöspäin tai muualle. Niin tämähän just tätä inhimillisiä kohtaamisia häiritsee ihan valtavasti.
1: Joo, se on siis semmoinen... Nyt kun me koulutetaan tuolla AEL-myyjiä esimerkiksi, että millä tavalla sä saat otettua niin intensiivisen yhteyden mm. siihen tota sun keskustelukumppaniin, niin se kameran käyttö on itse asiassa aika semmoinen niin taitolaji. Mm. Mutta se sitten mun mielestä taas syö aika paljon siitä niin kuin inhimillisestä kohtaamisesta, jos sä rupeat kauhean laskelmoivasti sitten sen kameran käytön kanssa kikkailemaan. Että Mä en ehkä lähtisi siihen. Mä jotenkin niin luottaisin siihen tilanteeseen ja kuinka se keskustelu kannattelee ja semmoiseen kaikenlaiseen luonnollisuuteen kyllä, mm. kyllä vuorovaikutuksessa. Ja sitten mä haluaisin tohon, kun Johanna saati esille sen, että kuinka ää, virtuaalinen johtaminen kormittaa esimiehiä aika paljon, niin ää, mä oon miettinyt paljon sitä, että pitääkö meidän itse asiassa rupeaa miettimään sitä, että millä tavalla me koordinoidaan Että kun me ei kuitenkaan siinä virtuaalisessa yhteistyössä voida luottaa enää sellaiseen orgaaniseen koordinointiin, että oikein, että intuitiivisesti ihmiset vaan tietää, mitä ne tekee, vaan meidän pitää kauhean mekanistisesti ja strukturoidusti, niin kuin sanoit, niin ajaa niitä tehtäviä eteenpäin niin voi olla, että me ei ehkä pystytäkään sitten johtamaan ihan niin montaa projektia yhtä aikaa, kun me ollaan ehkä tähän mennessä totuttu. Meidän pitää uudestaan miettiä niitä priorisointeja, että mihin meidän kerta kaikkiaan riittää, koska siinä sun tutkimuksessa tuli niin inhimillisellä tavalla esille se niiden johtajien riittämättömyyden kokemus ja huono omatuntokin siitä, kun ne ei pystynyt sitten antamaan aikaansa ja huomiotaan yhtä paljon kaikille projekteille, mihin ne oli sitoutuneita. Että se on ehkä semmoinen, mikä voi nousta tulevaisuudessa enemmänkin mm. keskusteluun oman työnhallinnan kannalta se, että et voidaanko enää pitää niin montaa rautaa tulessa, kuin
0: aikaisemmin ollaan totuttu. Juuri niin, koska se ehkä se sirpaloitunut työ, niin se on jotenkin hallittavissa sitten vielä, kun se koko porukka on samassa paikassa ja niin kuin pienillä muistutuksilla päästään asioista eteenpäin. Mutta Joo. jos kaikki asiat vaatii jonkun Kalenterimerkinnän, niin silloin niitä ehkä tosiaan voi olla vähemmän. Joo, tämä on erittäin mielenkiintoinen tulokulma. Puttomaa. Put. Put. <laughs> Puttonen. Ja vilkkumaa. Siirrytään tähän koronapandemiaan nyt oikein tiukalla otteella. Eli meillä on ollut tietoa ja tutkimusta teidän molempien taholta tästä virtuaalisesta työstä, mutta tällaista vastaavaa tilannetta, jossa yhtäkkiä kaikki olisi siirtynyt, ei nyt kaikki, mutta monet asiantuntijatyöt olisi siirtynyt sitten lähityöskentelystä etätyöhön, niin semmoista ei ole aikaisemmin ollut. Niin onko tässä tullut jotain ihan yllättävää uutta, mitä ette ole ikinä kohdanneet aiemmin? Jotain täysiä yllätyksiä. Eikä ei mitään hirvittävän suuria
2: yllätyksiä. Että kyllä mäkin näen, että fundamentaalisesti aika lailla niin kuin esimiestyökin on samaa ja, ja se, että jokainen ihminen haluaa tulla kuulluksi ja nähdyksi, että se kyllä pätee niin kuin missä tahansa virtuaaliympäristössä tai muussa ympäristössä, että et ehkä, ehkä kuitenkin suurimpia yllätyksiä tai niin suuria, niin on ollut tietysti se, että ihmiset kokee hyvin eri tavalla tämän. Ja toki niin kuin sanoitkin, että ihan kaikkihan me ei ole tässä on myös tietynlaista epädemokratiaa. Että meillä on mm. myöskin paljon ihmisiä, jotka ei voi tehdä etätöitä. Mm. Ja ne saattaa kokea, kun muut ehkä hehkuttaa, että kävimpä lenkillä lounastunnilla, että hei, eihän he mulla ole tällaista mahdollisuutta. Ja sitten ehkä se, että ihmiset aika eri tavalla myös sinä virtuaaliympäristössä kokee, että toiset saattaa hyvinkin kokea sen yksinäisenä puurtamisena ja toiset taas nauttii sitä suunnattomasti, miten mahtavaa on olla yksin luovassa mm-hmm. ympäristössä ja saan paljon enemmän aikaiseksi, että aika
1: isoja erojakin on.
0: Just niin, mitäs
1: niin? Joo, mä oon ollutkaan syllättynyt siitä, että kun mediassa on ollut niin paljon sitä negatiivis keskustelua siitä, että kuinka tämä on hankalaa ja vaikeaa. Mutta sitten taas tutkimuksissa nousee esiin se, että ihmiset kokeekin sen itse asiassa aika vapauttavana. Mm. Et erityisesti jos heillä on mahdollisuus itse vaikuttaa siihen, että mitä töitä ne tekee ja millä tavalla tekee ja milloin tekee, niin se autonomia antaa aika paljon sitten mahdollisuuksia järjestellä työpäivää oman rytmin kanssa sopivaksi. Mm. Ja, se, ja tietysti niinku työn ja perheen yhteensovittamiseen antaa uudenlaisia mahdollisuuksia. Toki se myös sit voi syventää naisten ja miesten osallistumisen kuilua. Mm. Eli naisilla voi olla enemmän kuormitusta sitten mm. siellä kotipuolessa. Mutta tota, mut tutkimusten mukaan niin hyvinvointihan on kasvanut
0: vaan. No mä kanssa näin semmoisen hauskan graafin, missä Suomi oli jotenkin siellä ihan... Melkein hyvin erityyppisenä maana kuin monet muut Euroopan maat. Eli täällä jopa neljännes oli sitä mieltä, että nämä poikkeusjärjestelyt on parantaneet heidän arkeansa. Ja yhteensä kolme neljännestä oli sitä mieltä, että ei ole huonontanut. Tämä oli aika jännittävää ja jos vertaisi vaikka noihin Etelä-Euroopan maihin, jossa ehkä se sosiaalinenkin elämä on tietyllä tavalla eri tavoin järjestynyt, niin Suomessa kulttuurimme ehkä tukee tällaista, että tehdään vähän itsekseen ja omilla aikatauluilla. Mieti ihan tuota samaa kuin
2: näin noita tuloksia, että se varmaan vähän tähän meidän suomalaisuuteenkin liittyy, että me niinku tykätään tehdä yksiksemme ja pärjätään hyvin ihan itse. Ja, ja toki just näitä tilanteita, missä perhekin nauttii, että siellä on vanhemmat ehkä kotona ja läsnä kuitenkin, vaikka siellä jossain oven takana. Puhumassa omissa palavereissa, mutta siitä voi tulla paljonkin niin kuin tiettyä joustovaraa ja ehkä aikaakin lisää, kun työmatkat vähenee, Mutta kyllä
0: mäkin luulen, että tässä on paljon meidän tämmöinen kulttuuri- ja luonekysymyskin takana. Eli ehkä sitten jos ja kun tämä pandemiatilanne jossain vaiheessa väistyy, niin tässä voi olla paljon hyviä asioita, jotka säilyy sitten sinne seuraavaan vaiheeseen. Että hyviä läksyjä, joita ollaan opittu.
2: Sitä mä uskon paljonkin, kyllä. Ehdottomasti ja mahdollisuuksia paljonkin. Ja mäkin uskon, että me palataan jonkunlaiseen hybridimalliin, eikä varmaankaan tässä muutenkaan kannata ajatella niin joko tai
0: mm.
2: jaottelua. Mutta se hybridimalli, joka sinänsä mun mielestä siinä etätyössä on aika vaativa, jolloin osa istuu neukkarissa läsnä ja osa on muualla. Mutta sitten kun me ajatellaan nyt sitä pandemian jälkeistä aikaa, missä varmastikin ainakin mä uskon, että ihmiset enemmän ja enemmän jatkaa etätyötä kuin ennen. Ja sitten osa on toimistolla ja sitten ehkä vuorotellaan tai ollaan välillä, etänä välillä työpaikalla, niin tota, se varmaan tarjoaa paljon mahdollisuuksia joustavuutta ihmisille.
1: Mm.
0: Ottaa vielä ihan hetki tästä hyvinvointipuolesta. Miten tämmöisessä virtuaalisessa, nyt kun ollaan vielä aika pitkälti tämmöisessä kokonaisvirtuaalisessa maailmassa tovin aika, niin miten huolehditaan siis sekä siitä omasta että muiden hyvinvoinnista? Yksi on se,
1: että tarviiko olla koko ajan tavoitettavissa. Mm. Eli se omien rajojen hallinta on aika tärkeä asia. Ja Entisessä elämässä, kun lähdettiin pois työpaikalta, niin se oli jotenkin luonnollinen aika sitten ehkä laittaa myös sähköposti kiinni, mutta nythän se ei tapahdu enää niin. Eli sähköposti pysyy auki useimmilla meillä ihan sinne nukkumaan menoon asti. Mm. Että, niin kuin, että yhdessä sovittaisiin niistä pelisäännöistä, että tarvitseeko meidän olla 24-7 tavoitettavissa ja niin kuin, mitä se sitten tarkoittaa jos semmoisia oletuksia alkaa organisaatiokulttuurissa nousemaan. Että millä tavalla sitten kokee huonoa omaa tuntoa ja ja, ja sitä, että miltä mä näytän työntekijänä. Näytänkö mä siltä, että mä oon sitoutunut, jos mä en sitten vastaakaan saman päivän aikana ja muuta. Näistä asioista
0: olisi hyvä puhua ääneen. No mitäs Johanna, miten sä näet hyvinvointipuolen? Onko jotain kipupisteitä, joita liittyy virtuaalityön ja hyvinvoinnin yhteensovittamiseen?
2: Totta mäkin mietin ja ehkä sitten vähän eri näkökulmasta eli siitä, että miten niinku tärkeää ja vähän vaikeatakin on kyllä kysyä siitä hyvinvoinnista vaikka niinku esimiehen omalta tiimiltään, koska se kysymys on helposti vähän semmoinen, jos ei vaikea kysymyksenä, niin ehkä vähän vaikea vastata ja että miten sä näet, miten ihmiset voivat. Ja juuri sitä, mitä ehkä aikaisemminkin puhuin, niin siinä on hirveän tärkeää, että pidetään yllä jatkuvaa kommunikaatiota. Ja puhutaan paljon ja on niin kuin se luottamus defaulttina kaiken aikaa. Ja se, että ihmiselle tulee, tulee niin kuin paljon mahdollisuuksia niin kuin kertoa omasta hyvinvoinnistaan. Mm. Koska varmaan on niin kuin eri tilanteita ja juuri niin kuin sanoit, niin on tämmöisiä nuoria ja miksei vanhempi, jotka elää niin kuin alle 24 yksiöissä, jossa se koko työmaailma ja kotimaailma ja kaikki on siinä samojen neljän seinän sisällä. Että kyllä mm. varmasti
0: siinä välillä on, on niin kuin rankkojakin aikoja. Mm. Tämä vaatii ehkä tämä etätyö sellaista, että pystyy just asettamaan niitä rajoja, mutta myös niin johtamaan itseään ihan uudella tavalla siinä työn tekemisessä. Niin Aiheuttaako tämä semmoisia johtamispaineita myös työntekijöille itselleen paljon enemmän kuin... Aikaisemmin. Joo, ehdottomasti. Mm. Itsensä johtamisen haasteet kyllä ehdottomasti
1: korostuu nyt tässä etätyömallissa Ja se, että sä pystyt strukturoimaan sen sun päivän niin, että sä et myöskään niin kuin, ajaneeksi itseäsi siihen kuormitustilaan, että sä otat tarpeeksi taukoja, etkä sitten pistä päivää ihan tupaten täyteen niitä kokouksia, niin se olisi hirveän tärkeä muistaa. Ja sitten Aivojen hyvinvoinnin kannalta se, että vältettäisiin multitaskingia, mm. kun se on niin hirveän helppo sitten siinä Totta. kokousten välillä tai kokousten aikanakin mm. selailla niitä sähköposteja ja ajatella, että no okei, mä loggaan sisään tuohon kokoukseen, mutta sitten mä teen samalta tai jotain esitystä tai jotain mm. muistiota tässä nyt sitten samalla kirjoittelen. Ja sehän on ihan illuusio, se multitasking. Ei meistä kukaan pysty siihen vaikka... Mä tiedän, että monet kuvittelee, että kyllä mä kuitenkin pystyn, mutta se mitä meidän aivot silloin tosiaan tekee on, että ne switchaa kahden eri tehtävän välillä ja se on ihan hirvittävän kuormittavaa. Eikä kumpikaan tule silloin tehdyksi hyvin mm. todennäköisesti. Se on ihan totta,
2: että siihen tämä virtuaaliyhteys hyvin helposti ajaa ja vaikka se olisi miten inhimillistä, niin se ei kyllä varmaan toimi. Tuosta mä vielä, mitä Niina sanoi, tuosta itsensä johtamista. Mekin ollaan nyt meillä lisätty paljon itsensä johtamisen koulutusta esimiehille ja, ja myöskin niin kuin meidän asiantuntijoille, koska juuri tästä näkökulmasta, että nyt on niin tärkeää. Tunteen myöskin ehkä ne mun omat niin kuin haasteenikin, että milloin mm. mulla ehkä niin kuin menee sitten överikskittää tai milloin mä en ehkä pysty pitämään omaa työpäivää hyvän mittasena ja niin poispäin. Mm. Ja monia ja muitakin itsensä tuntemisen ja johtamisen niin
0: kuin alueita. Eli olisiko tämä sellainen konkreettinen vinkki teiltä nyt esimiehelle, että tarjoaa sitten työkaluja työntekijöille selviytyä tässä uudessa maailmassa, vaikka tämmöisten itsensä johtamisen koulutusten kautta?
2: Kyllä, mä ainakin tätä
1: kannatan vahvasti. Joo. Ja sitten johtajille mun mielestä yksi hyvä vinkki olisi se, että tutustuu itseensä. Mm. Koska tässä etäjohtamisessa, niin ainakin mitä mä oon huomannut johtamiskoulutuksessa, niin on ollut suuri aha siinä, kun ihmiset on huomannut, että kuinka he tulkitsee kaukana tapahtuvia asioita. Että on meidän on syytä tehdä eroa sille, että mitä oikeasti tapahtuu ja kuinka me se etäältä sitten tulkitaan. Minkälaisia tarinoita me muodostetaan siitä tilanteesta, kun esimerkiksi joku etäällä oleva työntekijä ei ole vähän aikaan ottanut meihin yhteyttä. Mm. Niin millä tavalla me ruvetaan ajattelemaan siitä tilanteesta? Ajatellaanko me niin, että... Nyt se ei tee ollenkaan hommiansa, että siellä se varmaan vaan nyt sit harrastaa ja pesee pyykkiä. <tos> ja. <tos> Vai, tuota. Vai ajatellaanko me, että nyt sillä on niin hirveä kiire, että se kerkeä tekemään tätä mun projektia. Mm. Vai ajatellaanko me, että se ei ehkä ole sitoutunut ollenkaan, että se ei ole uusia työmahdollisuuksia. Mm. Niin äh, nehän on kaikki meidän oma keksimiä tarinoita. Mm. Niin jotenkin, että antaako näille tarinoille nyt sitten kuinka paljon tilaa ja kuinka se, ne tarinat alkaa vaikuttaa meidän omaan käyttäytymiseen,
0: mm.
1: niin tässä etätyömallissa niin ne tarinat itse asiassa muodostuu hirveän tärkeiksi elementeiksi ihmisten välille ja niiden tiedostaminen on aika tärkeää.
0: No, tämä onkin todella kiinnostava pointti, eli nyt jos meillä on niin kuin vähemmän sitä NS-oikeaa tarttumapintaa ja näkymää siihen, mitä tapahtuu, niin just näiden tarinoiden rooli alkaa täyttää sitä. Mikä tähän on lääke? Keskustelua, keskustelua vaan.
2: Joo, totta. Keskustelua ja ehkä myöskin niin sitä, että muistaa kysyä hei. Että, ja myös ihan tämmöisiä, että hei, mikä sua motivoi ja mikä mm. sua inspiroi ja, ja, ja miten menee niin erilaisia asioita. Että oikeastaan niillä, joskus aika hyvinkin yksinkertaisilla kysymyksillä ja niin vähän naiveillakin, niin voi saada aika paljon niin irti ihmisistä ja joka parantaa paljonkin sitä tuntemista.
1: Joo, ja sitten voisi olla jotain semmoisia esimiesparrauskavereita, mm, jonka kanssa niin analysoi sitä tilannetta ennen kuin ne omat reflektointi- ja analysointitaidot sitten kehittyy ihan huippuunsa ja pystyy <laughs> sitten näkemään omia tarin, omien tarinoidensa läpi.
2: Toi kuulostaa hyvältä toi sparrauskumppani tai vaikka joku group coaching tai joku, koska joskus just pahinta on jäädä yksikseen miettimään mm. näitä ja silloin
0: se näkökulma helposti kapeutuu. Kapeutuu varmasti ja menee, voi mennä ihan tosi väärille urillekin. Mm. Eli yritetään kaikki yhdessä nyt välttää näitä yksinäisen etätyöskentelyn sudenkuoppia, jossa mieli lähtee laukalle. Niin. Otetaan tähän loppuun vielä ennustuksia. Mennään hetkeksi dystopiaan ja utopiaan pessimistiseen ja optimistiseen skenaarioon tulevaisuudesta. Utopia. Dystopia. Mitä virtuaalityö ja johtajuus pahimmillaan voisi olla kymmenen vuoden kuluttua? Niina. No, pahimmillaan teknologia
1: on jakanut ihmiset menestyjiin ja kelkasta putoajiin. Eli ne, jotka ei ole osannut sitten omia teknisiä taitojansa pitää tuota ajan tasalla niin... Menettää sitten sen urakehityksensä potentiaalin. Ihmiset etääntyvät toisistaan ja alkavat puhaltaa vain omiin hiiliinsä. Ja sitoutuminen yrityksiin laskee. Projekteja ei saada toimitettua, kun työntekijät eivät ole sitoutuneita.
0: Yritysten toimitustehokkuus ja tuloksellisuus laskee. No, tämä ei kuulosta kohen toivottavalta, minkälainen dystopia Johannalla on mielessä.
2: Ja kyllä mullakin ehkä nämä pari, mitä Niina tuossa sanoi juuri, että ihmiset yksinään puurtavat omissa koloissaan ja yhteistyö vähenee sitä kautta innovaatit, jotka äärettömän tärkeitä vähenevät. Ja, ja sitä kautta taas startuppien määrä, tuottavuus ja ylipäätään semmoinen ideoiden kehittely, kaikki joka on ennen johtanut niin kuin valtavan tärkeisiin. Keksintöihin, innovaatioihin on hävinnyt. Toinen juuri se, että kun ihmiset ei sitoudu organisaatioon, mitä Niinankin sanoi, niin työsuhteista tulee hyvin lyhyitä. Ja tähän liittyy ehkä kolmas se, että tämmöinen kulttuuri, joka ennen oli tärkeä työympäristössä ja ihmisillä, niin siitä on tullut vaan laiha varjo, ei enää ole semmoista työympäristökulttuuria ja organisaatioiden kulttuuria, jossa ihmiset myös paljon niin kuin, nauttivat ja saavat siitä yrityksestä. Ennen kaikkea se palkinto on ollut se, jossa, jossa on mukava tehdä yhdessä töitä.
0: Hmm. No, Nämä ei kuulostaa kahden tulevaisuuksilta, joten siirrytään nopeasti sinne, sinne utopian puolelle. Eli miltä sitten tämä virtuaalityö ja johtajuus parhaimmillaan näyttävät kymmenen vuoden
1: Kuluttaa, no mä en tiedä, onko tämä edes utopiaa. Mä luulen, että tämä voi olla ihan tottakin. Että parhaimmillaan me löydetään hyvä hybridimalli, joka tukee työntekijöiden hyvinvointia ja antaa heille sitten ää, vapauksia ja joustavuutta rakentaa elämäänsä omien tarpeidensa ja työn tarpeiden mukaan. Ja tiimit ää, oppii toimimaan hyvin keskenään ja löytävät erilaisia tapoja luoda suhteita. Ja Ehkä me voitaisiin siirtyä ajattelemaan jotain uudenlaista virtuaalista maailmaa niin, että me ei pyrittäisi luomaan tai kopioimaan vaan tätä meidän lokaalia paikallista yhteistyötä jotenkin replikoimaan sitä sitten siellä virtuaalisessa maailmassa, vaan me voitaisiin löytää joku hologrammien mm. maailma, millä me voitaisiin mm. olla sitten läsnä toisillemme
0: melkein fyysisesti ihan missä vaan. Eli olisi parempikin maailma kuin ennen päästäisiin näistä niin kuin ajan ja paikan rajoituksista ja silti voitaisiin olla toisia lähellä. Kuulostaa hyvältä. Mitäs Johanna, onko sulla lisättävää tähän utopiaan? No oikeastaan hyvin
2: sama ajatuksia. Ajan ja paikan, riippumattomuus mä niin halusin juuri nostaa sen, että tietynlainen demokratia lisääntyy siinä globaaleissa yrityksissä erityisesti, että globaaleissa tiimeissä, että nyt ei, ei ole niin kuin väliä, että ollaanko me Suomessa vai Kiinassa vai Yhdysvalloissa – ja kuka ehkä on etäällä, kuka on lähinnä, kuka on joutunut matkustamaan tai kuka on missäkin. Ja saadaanko me porukka kasaan ylipäätään, kun me voidaan kaikki tehdä töitä ajasta ja paikasta riippumatta. Ja se mun mielestä tuo tiimeille niin tiimeille valtavasti lisäetua monessa mielessä. No toinen ehkä vielä tähän joustavuuteen juuri, mitä Niina toi myös vahvasti esille, että Kyllä mä näen tämän valtavan hienona mahdollisuutena. Uskon itsekin juuri tähän hybridimalliin, joka tuo ihmisille vapauden tehdä töitä silloin, kun mulle parhaiten se osuu. Ja silloin ihmisen työtyytyväisyys on niin kuin lisääntynyt ja sitä kautta varmasti myös tuottavuus ja tämä joustavuus, joka tuo niin kuin ja lähtee siitä, että ei, ei tosiaan enää mitata ajalla sitä työn tuottavuutta tai työn aikaansaannoksia, niin on, on mun
0: mielestä pelkästään hyvä asia. Näihin sanoihin jo hyvä päättää. Kiitos paljon teille vierailusta, Niina Nurmi ja Johanna Saarinen. Kiitos. Kiitokset. Kiitos. Tämä oli Puttonen ja Vilkkumaa. Löydät kaikki jaksot Spotifysta ja Apple-podcasteista. Podcastin on tuottanut Jaksomedia.